0: Привет! Запись идет для наших зрителей. Расскажи, пожалуйста, где ты сейчас находишься, чем занимаешься последние годы, что у тебя получается? Всю свою историю.
1: Привет. Сейчас я нахожусь на Филиппинах, в городе Манила, по столице Филиппин. Я здесь нахожусь два месяца. Переехала на 2-3 года со всей своей семьей по работе мужа. И... Пока непонятно, сколько мы здесь будем оставаться и куда двинем дальше. Я занимаюсь преподаванием английского языка уже 17 лет.
2: Ух, я
1: занимаюсь преподаванием методики преподавания английского языка года, наверное, уже 3-4. И вот как полтора года я работаю актрисой.
0: Ох, какое разнообразие!
1: Да. но ну, получается из этого все Но ну, вот Сейчас конкретно В ситуациях карантина э, Больше преподавания
2: Значительно
0: Это Онлайн у тебя удается спокойно сейчас находить клиентов Несмотря на дико возросшую Конкуренцию Все же каждый Мне второй
2: не знаю,
1: что <свят> Я никого не ищу Сами к у тебе меня... обращаются да? Мне очень повезло да. Мне очень повезло что за все эти годы моего преподавания меня находили люди всегда сами. Uh
0: -huh.
1: И, наверное, не слукавлю, если скажу, что ни разу нигде не, объявляла, не вывешивала свое объявление.
0: Круто. Расскажи немножко тогда вот про всю вот эту вот... Как ты пришла к этому? Почему решила стать преподавателем английского? Насколько успешно? Кто твои клиенты? Как долго ты их учишь? Как дорого ты их учишь?
1: Ну хорошо, давай так э, Тогда мы пойдем сначала В область, где мне 17 лет Где я поступила на Первый курс филфака СПБГУ mm -hmm. И понимаю, что Летняя работа закончилась И закончилась не одна летняя работа А сейчас уже на дневном отделении Учусь, стипендия маленькая Хочется зарабатывать mm -hmm. И с подругой Поговорили о том, что мы Можем делать у нас дневное, мы не заочницы, не вечерницы, а официантками работать идти не можем. Ну что у нас есть? У нас есть английский язык и договорились. Она себе кого-то там как-то нашла, я как-то просто сказала маме однажды на кухне, что пожалуйка я попреподаю. А, да, у меня был опыт преподавания английского языка еще со школьных времен, потому что не знаю, как так сложилось, как так получилось, но были э, времена, когда у меня была репутация девочки в школе, которая обалденно знает английский язык и которая всегда там круглая отличница по английскому. Когда-то заболевали учителя английского и какие-то другие учителя английского не могли их подменить. И ко мне не однажды, неоднократно в класс доходила завуч, говорила, манчик снимается с урока и идет преподавать. Меня могли снять информатики И поставить преподавать английский В класс, который на два года старше меня Потом мне платили шоколадками Говорили спасибо Говорили, что я всех выручила Что я там звезда такая Которая сама по факту еще школьница Но вот уже учительствую За шоколадки Это прикольно было, мне очень нравилось Потому что, конечно, сначала я очень боялась Я говорила, как я, как я не пойду в этот класс Но Я туда как-то первый раз зашла и они галдели, они были старше меня. Для них не явившаяся англичанка на урок – это как для нас – это класс, это все. Им как-то уч сказала про параграф или что-то какую-то тему. Ну я такая села за учительский стол, потому что меня туда привели преподавать, и посидела, помолчала, покраснела, постеснялась, потом встала и сказала, «Ребят, короче, у меня все круто с английским, я его не то что знаю, я его люблю очень сильно, я mm -hmm. на нем говорю, я на нем петь не пою, я вот прям могу тебе вам рассказать, что это вот, если что-то интересует, что-то если нужно». И я уж не помню, как там конкретно получилось, я очень отчетливо помню, как я эти вещи говорила, но, по-моему, как-то гул, что ли, стал затихать, и учебник мы открыли, что-то я стала объяснять, и потом неоднократно меня еще ставили опять на уроки заменять учителя английского языка, они там даже связывались с моей мамой, и говорили, что, ну, вы там, конечно, не ругайтесь, не переживайте, это не то чтобы нелегально, но это просто вот-вот так, <связательно> все мы люди, и... ну, поэтому, когда я уже на первом курсе учась эм, решила попреподавать за деньги, э, это мне было тяжело. И первые мои ученики пришли ко мне соседка из соседней квартиры, из другой школы ее одноклассница, И потом просто по сарафанному радио ко мне побежали дети на тот момент, ну, года на два, младше меня, uh -huh. по факту Потом у меня в жизни было еще 4-5 работ, но э, преподавание не заканчивалось никогда. Uh -huh. Преподаю давно. Преподаю каждому ученику что-то, что четко соответствует его целям. Либо, если таковых четких описанных, обрисованных нет, то преподаю по собственному ощущению. И собственное мое ощущение – это такая связь тесная психологии преподавания языка, то есть педагогики и актерского мастерства.
0: С какими учениками больше всего нравится работать? Возраст, пол? Со взрослыми? Со взрослыми? Со
1: взрослыми. С мужчинами, да, женщинами? Я... И не важно.
0: Не важно да? и, и
1: мужчины одинаково. При... И дети, и подростки. Э, все благодарные категории учеников. Единственное, что с детьми я сейчас составляю такой лист ожидания. Не беру сейчас детей, потому что мы сейчас на Филиппинах. И я... Больше всех сейчас преподаю своему ребенку, который два месяца назад пошел в международную школу, <связывая> обучение на английском. Поэтому я так модифицировала свою нагрузку, чтобы иметь возможность достойное количество времени выделять помощи ей.
0: <связывая> <Вот>. но в <связывая> целом
1: детей не беру из-за того, что с ними нужно чуть-чуть как чуть-чуть больше, как аниматор работать, чем быть ну, короче,
0: собой. Играть, играть с ними, да, и сюсюкаться больше.
1: Э, да, да, нет, это здорово, но это намного больше энергии занимает, угу. поэтому талант с преподавания, с вот этого вот какого-то энергообмена уходит в то, что больше там мечи, факелы глотаешь, а показать, ну все, показать другая.
0: История, конечно. А ты больше работаешь сейчас вот по скайпу и прочим электронным ну средствам коммуникации или вживую все-таки все время больше все время раньше работала как преподаватель?
1: Всегда больше в онлайне.
0: Все Всегда.
1: А, Знаешь, с 2000 наверное вот десятого года, потому что в 2010 году у меня был переезд в Швейцарию uh -huh. на один год uh -huh. и там я до этого работала только офлайн, только лично, э, с глазу на глаз, один на один, или с парой, или с малой группой учеников. И тут я понимаю, что я переезжаю на Агатюш в Швейцарию и всем говорю пока-пока, uh -huh. просто до свидания. Я, значит, по семейным обстоятельствам прекращаю преподавание и был такой шквал эмоций. Нет, 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 давай придумаем, мы что-нибудь сейчас сделаем. Тогда началась эпоха скайпа. Угу. И с тех пор не заканчивалось. Э, к ней подключились уже и фейстаймы, зумы, вайберы, прочие платформы, Понятно. где вот, вот только вот любой чат.
0: Угу. Скажи, сколько в среднем у тебя вот нулевой человек учиться, чтобы потом он хоть как-то уверенно, спокойно мог выйти на улицу и хотя бы там себе что-то купить, что-то заказать. Ну, будем так говорить, психологический барьер у него снялся, и какие-то минимальные запас слов он начал спокойно использовать. Или что
1: такое нулевой человек? Ну, Скажи мне, пожалуйста. Который
0: на начальном этапе может произнести в лучшем случае my name is, и все.
1: Э, такого человека не существует. А почему? Таких я расскажи, не хотела. Расскажи тогда твою
0: градацию учеников.
1: Ну, смотри, э, психологическая сторона вопроса это очень-очень важный и достаточно э, нетрудный такой шаг, который я совершаю с любым э, учеником новым на самом первом занятии, на самой первой встрече. Потому что как правило, люди говорят, я хочу эм, учить английский с нуля. Что значит с нуля? Это значит, что ты весь живой, ходячий комок комплексов, потому что в школе тебе или не повезло с учителем, или повезло, может быть, но ты этого не знаешь, потому что ты не слушал, или ты прогуливал, или это была молодая практикантка сразу после института, которая оставила тебе пятерки просто потому, что ты клевый или клевая и так далее. И э, это психологические истории, которые разбиваются за первое занятие. Дальше всегда очень важно понимать человеку язык зачем. Вот если бы ты сейчас пришел ко мне и сказал бы, хочу заниматься. Первое, что я бы тебя спросила, тебе зачем?
0: Можно я, так, да, можно вот... я тебя перебью и чуть-чуть расскажу свою историю? Вот прям реально тебе будет как раз пример. Вот я учил да. немецкий. Причем немецкий учил э, очень оригинально. Я абсолютно не понимал, что я учу я выходил к доске и э, книжку пару страниц выстреливал наизусть. Если меня сбивали, я только мог сначала все это повторить, потому что я <звух> не понимал, что я рассказываю на немецком. Я просто наизусть запоминал, и ее как бы всю это, это, вот, абсолютно как на, на каком-то непонятном языке. И вот где-то лет 15-16 пришла светлая идея. А не взять ли репетитора, не научили английский? Поскольку у меня был отчим, который плавал по морям, отлично знал все разные языки, он говорил за английским будущим. Наняли красивую девушку, выпускницу какого-то института. Два года я к ней стабильно ездил. Она очень красивая, похожа на тебя, блондинка. Два-три раза в неделю, по два часа я к ней ездил, потом у меня... Устроил экзамен замечательный отчим, я не взут ногой. Он так долго орал и нервничал, говорит, мы заплатили 99-ю машину. Я помню его слова и крики. Но за эти два года я набрал такой словарный запас, что я открываю практически любую книжку, я примерно понимал в предложениях, что там вообще пишется. При этом сам проговорить или нормально прочитать я этого не мог. Ну, так она меня учила. После этого я пошел на курсы, это уже в Питере, и там долго-долго, там какая-то очень кру крутая преподавательница при Нью-Инверситете Герцена нас это учила, я в итоге сдал экзамен на четвертый уровень Тойфу, я помню. Но говорить я так и не мог вообще. Вот психологически, и уже когда пошел бизнес, приезжали иностранцы и все на свете, я всегда там два-три слова свяжу с трудом, они приезжают, что-то говорят, я их иногда чуть-чуть понимаю, но без переводчика общаться никогда не мог. И вот уже в 2012 году, я вот ну, уже как бы все забыл, как бы последние там с 6 по 2012 год практически не практиковал, и задач не было, ну только русскоязычная среда. Вот в 2012 году так получилось, что я три раза подряд съездил за границу. И вот последний раз мы ездили с Аней в Норвегию. Она мне оборачивается и спрашивает, а как по-английски будет, я ей раз слово говорю сразу же, причем сложное какое-то, у меня откуда из головы они вылетают. Она раз с ними легко говорит, она снова оборачивается, как по-английски будет это, Я ей снова слово. Она дальше говорит, но ну, я так и ни слова, ни одного предложения, нормально, толком, нигде, ни в аэропорту, ни в кафе, ни в отеле я проговорить не смог. Вот для меня, я считаю, это какой-то ну, жуткий барьер, психологический что слова я знаю, я даже что-то понимаю, что они говорят, а все это сложить у меня так и не до сих пор не получается. Вот мне скоро будет 45 лет, я все время с завистью смотрю на тех, кто свободно и легко общается на разных языках.
2: Отличная история.
0: Офигела немножко, да, от этой истории. Вот мне интересно...
2: Да, за какой, вопрос.
0: за какой период у тебя люди начинают что-то говорить?
1: Или уже за полчаса.
0: Что-то вообще странно. Ну, а аж даже не верится, аж даже не верится. Хочу у тебя уже позаниматься.
1: Давай не будем. Все вот эти истории про «я научу» там или «наша школа научит вас говорить на английском свободно или не свободно, хоть как-то там за два месяца». Ну, все понимают, да, что это фуфло. Не, не существует такого свободного за два месяца. Но давай начнем по-честному разговору. Во-первых, тебе зачем? Вот если ты сейчас пришел бы ко мне и рассказал бы мне всю эту чудесную историю а, и... Повисла бы неловкая
0: пауза, я бы сразу спросила а тебе зачем? Ну, самая гла... английский нужен? Самая главная задача, я постоянно захожу на иностранные сайты и вынужден в итоге пользоваться Google-переводчиком. И Вот сейчас я хотел бы общаться с иностранцами по скайпу, но я четко понимаю, для меня это жесткое ограничение, что я без переводчика не смогу это сделать.
2: Uh,
1: это что такое за волшебная пилюля Слэш откуп от собственной совести Где ты понимаешь, что ты достанешь сейчас из кармана 100 долларов И какая-нибудь симпатичная выпускница Ильяза Придет к тебе на час и все тебе переведет И ты причем снимаешь с себя полностью ответственность за контент За то, какой у человека словарный запас За то, какое у него произношение За то, в чьих руках вообще твой бизнес И успех твоего будущего предприятия Потому что ты откупился от собственной совести Заплатил 100 долларов 100 долларов, смазливой девочки, и она тебе все
0: сделала. Ну, это, это может это... быть не смазливая девочка, это может быть преподаватель там, с 20-летним стажем. А
1: что, стаж меняет?
0: Ну, надежда, что, надежда, нам... надежда, что все будет хорошо и профессионально. Да, и, а... Ну, я же тебе говорю, мои очевидные ожидания, и у всех, я думаю, у многих такие же
1: смотри, если у тебя действительно есть цель, если у тебя есть желание этой цели добиться, если ты понимаешь, ради чего, для чего тебе это нужно, и это нечто тебе хочется иметь, вот оно тебе не потому, что, знаешь, у меня есть категория учеников, которые по карьере, они работают в больших корпорациях, и они по карьерной лестнице не могут расти, пока не научатся презентовать на английском у них там какой-нибудь план развития на следующий год или там какие-нибудь квартальные там отчеты, пока они не научатся презентовать на английском, ну, они не будут получать новые должности. И такая категория учеников наименее замотивирована. Я имею роскошь, к счастью, от таких учеников отказываться. Uh -huh. Я абсолютно бегу за какими-то количественными показателями, потому что я из дорогого сегмента преподавателей, и мне очень даже комфортно иметь пять занятий в день по полчаса, пять дней в неделю. Сейчас я веду еще разговорный клуб по субботам, и то не каждую субботу, а каждую вторую субботу. это В, Мани... в, Маниле... Сейчас... в Маниле
0: ты ведешь клуб или это онлайн?
1: Это все по зуму, да, uh -huh. все по Zoom. У меня ученики сейчас, да, у меня все ученики русские.
0: Uh
1: -huh. Раньше иностранцы тоже, но сейчас все русские, и они разбросаны по миру. Uh -huh. И общаемся в Zoom, и по субботам у нас разговорный клуб, разные очень интересные темы поднимаем, и так как численность групп небольшая, качество сохраняется. Я такой фанат качества, uh -huh. чтобы прям работать. Вот. Не знаю, на какой вопрос тебе еще не ответила. Если у тебя есть цель, ты ее будешь добиваться и мгновенно.
0: Короче, э, пока я от тебя не услышал ответа, но э, я понял, что э, ты уверенно готова взяться за то, чтобы, допустим, такой человек, как я, все-таки этот э, барьер преодолел и э, заговорил. Сколько времени все-таки тебе может потребоваться, по твоим ощущениям, по твоему опыту?
1: Те, кто в школе, в институте всю жизнь изучали немецкий, французский или ничего, бывали uh -huh. и там в классической гимназии латынь, плюс какой-то еще один иностранный язык, там можно смело говорить про год. Uh -huh. И через год... При том, что да, есть форс-мажоры, есть отпуск, есть два дня в неделю выходных, остальные по полчаса в день, и есть разные направленность разных занятий, через год ты будешь говорить. Ты будешь попа попав в среду, mm
2: -hmm.
1: ты будешь радостно хвататься за все, что ты знаешь, ты будешь краснеть ты будешь ошибаться, но у тебя при этом все будет получаться. Краснеть не обязательно, если ты uh, прошел подготовку uh -huh. к ошибкам и спел нормально оду ошибкам, которая должна быть тебе. Это uh -huh. правильно, это хорошо, это такое мое профессиональное мнение, не только мо, вообще а принятое, вообще uh -huh. признанное такое. Вот. И год вот это то время, за которое ты а сможешь значительно более свободно, чем в англоязычной языковой среде, путешествовать по Европе, например. Потому uh -huh. что, я думаю, тебе знакомо понятие, что в мире говорят в Европе, да, вот в основном в наших путешествиях. Если мы говорим про русского человека, которым я являюсь и путешествую, я не всегда в страны, где английский первый, и единственный государственный язык, или там первый и один из двух трех uh -huh. в Японии, в Китае, в Европе во всей будут говорить на таком синтезе английского языка. Uh -huh. Собрано всех разных стран по чуть-чуть. И ты никогда не будешь знать слово для лифта, скажет твой собеседник итальянец, британское или американское. Uh -huh. И то же самое будет с огромным количеством других слов, и тебе это не будет важно, потому что знать ты знаешь оба, а что он будет использовать, потом будешь подстраиваться ты, или наоборот, то уж как у вас получите там по динамике отношений, но то, что в мире говорят на синтезе английского языка, ну, это, наверное, понятно. Поэтому, попадая в страну изучаемого языка, например, в Англию или, например, в Америку, в Канаду, в Австралию, многие ученики мои начинают испытывать любви. Нет, ну, конечно же, это связано только с тем, что ты ожидал, что везде будут говорить так, как у тебя вот был в Италии опыт, был в Германии опыт. В занятиях со мной ты общаешься с носителями каждый день, uh -huh. по чуть-чуть. А в занятиях со мной, если ты фанат или хочешь изучать что-то с британским вариантом произношения, я скорее скажу тебе, ну, давай, попробуем. Это не самый сильный мой э, конек, потому что, когда я пытаюсь сделать красивое британское произношение, у меня это хуже или лучше получается, но на это идет усилие, на это uh -huh. тратится усилие, поэтому это то усилие, которое могу бы добавиться к чувствованию динамики урока, к придерживанию какой то плана или там о экстра какие-то штучки, которые мы можем поделать. В общем, да, Америка, понял, э, канал, вот, вот тот английский с
0: Примерно понял. Сколько часов за этот год? Минимум нужно посвятить занятиям с тобой. Ну, примерно, опять же, это некая твоя просто экспертная оценка специалиста с 17-летним стажем.
1: Давай, скажем, пять дней в неделю по полчаса ты на занятии и порядка получаса те же пять шесть семь дней ты тратишь ежедневно на выполнение задания Задание маленькое, угу. задание не задание интересное. Но это, считай, час в день.
0: Ну, совсем грубо, 365 часов, некий бюджет, времени, чтобы... да? Сколько стоит час твоих услуг?
1: На данный момент он да. до конца лета стоит 3000 рублей. Потому что я не работаю по часу, я работаю по полтора часа. Uh -huh. Ой, прости, по полчаса, по полторы тысячи рублей.
0: Uh -huh.
1: Connection, lost.
0: Uh -huh. Это примерно... примерно uh,
1: э Как-то больше <coughs> связь
0: пропадала. Ну, это чуть-чуть, это мелочи иногда бывают такие, как бы, ну, выскакивают надписи. Э -э примерно получается, ну, грубо, если я все правильно считаю, э -э то триста четыреста тысяч рублей и э, я заговорю на английском за
1: десять
2: месяцев
0: триста четыреста тысяч рублей да отлично не ну просто да. чтобы понимать ну если не имеешь бюджета то зачем тогда ввязываться в эту историю чтобы там на где-то на середине споткнуться ну понимаешь да я же как биз, как бизнесмен хочу спланировать э, этот проект ну и как любой другой человек тоже да. Вот. Есть такой подход, Отлично да. Можно теперь немножко Расскажи про твою э, новую э, Ипостась Как актриса Как ты к этому пришла Что у тебя в этом получается И ну зачем вообще тебе это Кто тебя туда сманил
1: Сманила туда меня душа моя Я родилась В семье Актеров Папа режиссером был. В какой-то момент у него был свой театр. И когда я родилась, я знала, что мои родители, они не профессиональные актеры, они не заканчивали актерское отделение, никаких вузов. Они занимались у ученика любимого, у Могильницкого, сын которого сейчас в МДТ в Петербурге служит. И у них была такая серьезная, вроде как и полупрофессиональная, такая любительская студия. Но это была очень успешная студия, там, где мои родители познакомились. Когда взялась я, я знала, что они каждый занимается своими профессиональными делами, но в душе они актеры, они так и познакомились. Я всегда это знала, я с детства... Наступала где только могла. Мне это было всегда очень интересно. Я даже не могла представить себе вообще никогда жизни без этого. Ни в школе, ни в детском лагере летом, где я 12 лет там провела, 10 лет пионеркой, два года вожатой. Всегда была сцена, сцена, сцена. А потом пришло время уже думать про высшее образование. Mm -hmm. И я что-то как-то сходила на колоквиум, на маховую. Поняла, что а, театральное актерство мне... Мне не нравится широкий жест. Мне не нравится такая театральность, такая драматичность, которая иногда у профессиональных актеров э, со сцены переходит в жизнь. Uh -huh. Мне все-таки в жизни хотелось быть ближе к какой-то такой киноактерской истории, либо к чему-то, что могло бы быть таким стабильным. Знаешь, еще как вот э, нас родители когда растили, говорили, что вот это все твои актерские штучки, твои вот эти пепческие танцулечки, вот это все вот это вот поставь, давай инженером пойдем.
0: Зарплату, чтобы... чтобы стабильно получать.
1: А, нет, да, мама очень хотела, чтобы я в Финэк пошла, она сама закончила Финек, она хотела, чтобы я пошла в Финэк учиться, но из всего в школе у меня с математикой больше всего получалось, и с физикой, ну какой уж там, Финек? И Я подумала, ну, в общем, маме нужна стабильность, язык английский я обожаю. В школе mm -hmm. еще шесть лет учила немецкий, который тоже шел. Я mm -hmm. на нем говорила. Сейчас не могу себе представить как, но я на нем тоже говорила. Наверное, присяду, может быть, что-нибудь вспомнить за да, пару месяцев с учителем. Но не принципиально, это сейчас вовсе не актуально. Я пошла на филфак. Причем на филфак я пошла в славянское отделение и все так было здорово и классно и языки моё 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 и годами уже преподаю и путешествую и все так здорово и все время чувствую ну вот в караоке ходим с друзьями и какие-то что у ребенка там в саду какие-то культумассовые мероприятия я везде там такой активист короче это ну есть она во мне есть и есть и есть и есть и есть и есть Потом одна ученица у меня появилась актриса профессиональная серьезная актриса в кино в сериалах снимается все и она мне говорит так это пойдем со мной на мастер-класс серьезный лос-анджелесский тренер приезжает пойдем со мной на двухдневный мастер-класс они потом будут продавать соответственно места в своей школе в Москве в своей студии я пошла на этот мастер-класс я услышала очень много того, что я хотела услышать, и уже спустя какое-то время я поступила и уже занималась в студии Иваны Чабок в Москве. Uh -huh. Да, это не пять лет вуза актерского, но на мой взгляд это чуть ли еще и не лучше, потому что образование, которое я получила, я получила два актерских образований, два курса. Первая, значит, вот в студии Иваны Чабок в Москве, но там была прекрасна не сама студия, а педагог, который mm -hmm. я преподавал, Это была аккредитованная, сертифицированная самой лос-анджелеской тренером Иваны Чабок, педагог Алиса Лодик. Она... Человек, который, кроме как педагог по актерскому мастерству, стал таким мне и моим коллегам, актерам, стал таким коучем по жизни, человеком, который расчистил массу шелухи. Uh -huh. И это такое актерское образование, которое помогло мне стать за три месяца. Актерам, которому не стыдно Идти на кастинг и говорить, что Это мое актерское образование
2: mm
1: -hmm. Очень много шелухи слетела за это время Во время второго курса вот Тем более еще больше И э, образование Это то, как ты себя чувствуешь Образование это стиль жизни Образование для меня это и хобби И Любовь большая, такая страсть И работа Работаю mm -hmm. я тоже в образовании Пока закончила учебу, думала, что как-нибудь сейчас вот агента надо искать или как лучше поступать. Но, знаешь, как у меня у многих людей тоже бывает такое, когда очень сильно хочешь чего-то ночами не спишь, испытываешь такой потенциал избыточный, и ничего не случается. Чуть-чуть стоит отпустить, и вот оно все приходит само. Вот ко мне пришел также первый короткометражный фильм, когда меня вызвонил режиссер, где нашли мою анкету, там где-то на кинолифте или на каком-то таком Ты сайте. Где-то разложила,
0: да, все-таки портфолио свое снялась, и какие-то маленькие пробы сняла, визитки свои, да?
1: Там короткие тексты, четыре фотографии. Короткий текст четыре. Там, конечно, везде просят на всех этих сайтах указать свой опыт, но когда у меня его не было, я его и не указывала. Там иногда говорят, что кто-то, вот, например, приврал ничего страшного. Вот зато заметили это смазливое лицо куда-то, пригласили что-то, ну и некоторые так делают. Я что-то как-то побоялась, честно. Представляешь, я сейчас набру, ты меня пригласишь на пробы, я приду. И ты мне скажешь, а не помнишь, там световик Леша ходил, там, помнишь, а я не знаю, там, знаешь, там подловить я можно, на вам угодно. По... Естественно. Раз...
0: Ты по права полностью.
1: Нет. Ну, в общем, тем не менее, на тех первых пробах у меня был потрясающий разговор с режиссером, где мы с ним за первые шесть минут знакомства похохотали, уже все выяснили, обсудили персонажа моего. Я снялась в коротком метре. Спустя два месяца после этого меня опять вызвонили и пригласили в рекламу сниматься. Я снялась в одной рекламе, а потом как-то у меня было такое ощущение, что, знаешь, вот мне вот хочется сейчас много учиться хочется сейчас много читать, я еще увлеклась психологией, и я эту психологию, как уже давно, вносила в свою работу преподавателя, я также ее сейчас вношу в свою работу актера, тут же методист еще, еще курс публичных выступлений вела. получила параллельно какой-то диплом, сертификат радиоведущего, это так все было...
0: Ну, все к одному, все к одному, как бы компетенции твои в этой области медийной росли и росли, я правильно понимаю?
1: И, и как-то, да, и как-то на этом и хотелось фокусироваться, да, вот. Mm -hmm. Ну и потом уже случился этот переезд на Филиппины. Сейчас я здесь, и пока идет карантин, пока мы все сидим, мы все сидим и прекрасно себя чувствуем, я не испытываю недостатка ни в чем. Mm -hmm. И знаю, что когда откроются все большие ворота, здесь же, конечно же, огромная американская диаспора, канадская диаспора. А я планировала пообивать пороги всяким телеканалам, uh -huh. киностудиям, тем же самым агентством и порассказывать им, что, ребята, ну я, в общем-то, могу uh -huh. <laughs> и хочу, давайте, давайте что-нибудь сделаем вместе. Я окей, вы окей, может быть, попробуем
0: что-нибудь вместе. Я уверен, у тебя такие внешние данные, такой как бы эмоциональный посыл и знание языка, что каждая вторая съемочная студия, телеканалы или какие-нибудь крутые блогеры с удовольствием тебя возьмут в качестве лица, своего передачи, там, канала и всего остального. Вот я просто уверен, не сомневаюсь. А на Филиппинах испанский или да. английский основной язык?
2: Где?
0: Где? В Филиппинах. Испанский или английский основной?
1: У них есть родной свой язык, он называется тагалог. Тагалог. филиппинский uh -huh. язык. Он такой смесь испанского, английского и чего-то супер аутентичного своего. Второй официальный у них английский. И вообще я не очень сильно слышала, чтобы кто-то здесь на испанском не mm -hmm. А на английском это все. На английском половина предметов в школе, в общеобразовательной ведется. Английским не владеют те дети, которые, ну, или люди, взрослые уже выросшие, которые, к сожалению, вот по уровню жизни не могли ходить в общеобразовательную школу. Mm -hmm. Ничего не учили на английском. А Рас... так видеть персонал, все хорошее. Расскажи
0: чуть-чуть про твои впечатления за это время, о самой стране и так далее. Ну, чисто как travel блогер пару слов интересно услышать из первых уст. Я там никогда не был.
1: А, ну я тебе что могу сказать? Я была здесь в январе неделю со своей семьей это была такая ознакомительная поездка в течение которой мы просто один раз муж сходил в будущий офис один раз мы сходили в школу поговорили э, оценили ребенка и знания ее английского языка насколько она сможет по попасть во второй класс в текущий, в середине учебного года мы поездили посмотрели будущие там дома и квартиры из которых нам предстояло предстояло выбрать и мы до сих пор так ничего еще не успели выбрать потому что мы до сих пор в гостинице за эту неделю мы узнали, что место, где мы будем жить, это 12-миллионная столица, Ого. и она похожа на Москву-сити вот так в архитектуре, это каменные джунгли, это огромное количество таких стильных стеклянных небоскребов, и вот я в данный момент сижу на 27 этаже в гостинице в стеклянной, вот такой... Uh -huh. Ну, а место, где мы будем жить, это будет либо какая-нибудь квартира, апартаменты в подобном Небоскребе, либо в, за чертой вот этого бизнес-центра города деревенька с домами, mm -hmm. и мы успели повыбирать. Что я знаю об этой стране, это то, что это древнеиспанская колония, и мы когда ездили в центр, старый город смотреть, это было очень красиво. 15-16 век, базилики, католические соборы, все было очень красиво. Единственное, что, конечно же, нелегко с уровнем жизни uh -huh. соприкасаться психологически, потому что это как, я не знаю. Таджмахал, знаешь, проходишь, я там сама не была, но все рассказывали, кто там был, что ты когда идешь, и дети маленькие, худенькие, красивенькие, у тебя э, за шорты, за юбку тебя дергают, просят тебе дать монеты, ты даешь, и все, и на этом наступает хана, потому что тогда к тебе слетаются со всех концов еще 200 человек, и тебе просто вот не отбиться. И делать это нельзя. Но я там не была, я не знаю. Здесь у меня э, были похожие впечатления по тем рассказам. Но я все равно не могу. Я не могу не дать. У меня, если вот крупная купюра, я все равно. Ей, е могу, ей, е скорее. То есть, ну как, ну подходит ребенок. И ты видишь, как так как здесь погода очень такая хорошее, теплое. Ты видишь, как люди под брезентовыми навесами сидят, ужинают на земле, сидят, mm -hmm. вот такое, знаешь? Оно, если не относиться к этому философски, то будет тяжело. Okay. Мне повезло, что я на момент, когда я сюда приехала первый раз, я уже успела впитать определенную такую философию, которая, на мой взгляд, сейчас истинна и помогает угу. как
0: мне вдаваться по А как ощущения там по сервису, по каким-то другим, может быть, моментам, не знаю, там, магазинам, отношению э, чиновников, все что угодно, просто с другими странами какое-то сравнение небольшое.
1: А мы сюда приехали и познакомились с человеком русским, который здесь был уже два месяца плотненько mm -hmm. один. У него семья в этот момент оказалась в Москве на время, а он здесь один, ждал свою семью, и он нам начал рассказывать какие-то вещи, которые я сейчас буду тебе пересказывать, только поскольку, поскольку я уже сама с этим совсем согласна и вижу это. Mm -hmm. То есть первое, что он сказал, это что филиппинцы, как народ, это идеальные исполнители. Это люди, которым скажешь копайки. И они будут копать Не спрашивая, зачем Не задавая никаких лишних вопросов Потому что им было сказано И они это делают Знал ли ты И я не знала Что каждый второй моряк в мире Это филиппинец
0: Ого, нет, первый раз слышу
1: Они окружены водой Со всех сторон Значит, Филиппины это 7470 Что-то там островов Я сто процентов где-то набрала тебе в цифре, но что-то в этом роде. И э, они все знают английский. Uh -huh. И они окружены водой. И они это знают, они умеют обращаться и э, со всеми этими снастями. И вот такой факт. Я не перепроверяла, кстати, но верится, да, вот, uh -huh. что каждый второй моряк в мире это филиппинец. Филиппинцы отличные исполнители сказали. И что еще меня поразило, это то, что с выхода из аэропорта я на каждом шагу слышу yes, ma'am, good evening, ma'am, hello, ma'am. Вот это ma'am, 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 э, меня почему-то вводит в какое-то странное состояние. Вводило поначалу. И я говорила мужу, что это слушай, ну что ж ты такое? Я им тоже начинаю говорить ma'am или там sir тоже, потому что это же просто уважение. Он говорит, ну конечно, мы вот в Америке, когда были, тебе там в каждом магазине скажут good evening, ma'am. «И ты нормальный к этому?» «Конечно, но в Америке это же нормально, а здесь...» «Ну нет, здесь то же самое, это просто уважение». Один знакомый здесь тоже давно живет, работает из Мексики, говорит, «Слушайте, но ну они всегда будут к нам относиться как к высокому белому парню, высокий белый человек». Uh -huh. это вот такая история, которая пока что еще не вымылась, не ушла пока из общества, я не знаю, с этим согласиться максимально не могу, потому что у меня такое ощущение, что я лично знаю, да, по моему прошлому, я работала мы, там, где мы с тобой вместе работали, и где я занималась артистами, у нас были с тобой диджеи, которые приезжали, они были филиппинцами,
2: uh -huh. которые
1: прожили полжизни в Америке, полжизни в Англии или с самих Филиппин прилетали к нам выступать. Uh -huh. Прекрасные ребята. И нет ничего такого, чтобы э, каким-то классовым, таким большим различием было. Что нравится мне здесь, мне тоже рассказывают, что у них очень прогрессивный э, президент. Uh -huh. Дутерте, который какое-то количество времени назад издал указ о том, что он разрешает стрелять в наркодилеров.
2: Молодец какой.
1: наркотики тинейджерам. И ты знаешь как-то очень быстро решился вообще сделать вопрос с наркодилерами на Филиппинах. Смотри, как получается. Это очень такой вот прям прогрессивный такой радикальный человек, который он как сказал и делали. Прямо мамаши тинейджеров стали, не видела, не была свидетелем, но по рассказам стали мамаши тинейджеров выходить. Не в Маниле, не в том райончике PGC, в котором я живу, это все было, но вот где-то за чертой столицы мамаши тинейджеров стали с какими-то ружьями выходить на улицы и стрелять в людей, которые продавали их эти наркотики.
2: Mm
1: -hmm. Такое государство. Идешь по улице, у каждого бизнес-центра стоит человек с ружьем на перевес. И он прекрасно тебе улыбается и говорит, Good morning, man. Да? И они все очень доброжелательные, радостные. Мы здесь говорили с американцами, с канадцами, они сказали, ну, добро пожаловать значит, на Филиппины. Вам здесь очень понравится. У -у -у. Вам очень повезло вы сюда вот попали, потому что здесь действительно очень такие доброжелательные люди, добрые, радостные, довольные. У них э, достаточно витамина D, Они улыбаются. Просто хорошее настроение и они не озлобленные. Приятный такой момент.
0: А на твой взгляд э, с работой для иностранцев, для русскоязычных людей, насколько э, не слышала – возможно, невозможно, ну, если кто-то решит туда эмигрировать, или хотя mm -hmm. бы на время поехать, как вы поехали, на какой-то там год, два, три?
1: Здесь есть э, таких два вопроса. Первый – в какой сфере uh -huh. ты хочешь работать, потому что если ты, допустим, серфер… Неважно, какого возраста, пола, социального положения, ты сёркер, ты можешь приехать и поселиться на Филиппинах, где-нибудь там на каком-нибудь из менее раскрученных, допустим, островов и заниматься тем же самым дауншифтингом, которым люди занимаются на просторах Таиланда, и Индии, там, Бали и так далее. Есть такой вариант. Если ты хочешь бизнес строить, то здесь очень хорошо, во-первых, да, это тоже интересный факт что на Филиппинах находится 71% колл-центров мира.
0: Ого! Тут интернет вот, такой хороший, тут я вижу такой интернет отличный.
1: Ну да, но по-прежнему интернет в России лучший, лидер в мире, по крайней мере, насколько это вот мне понятно за два месяца.
0: Точно тебе скажу, сколько вот я сейчас беру интервью, у тебя я беру сейчас 41 интервью. Каждый второй, кто в новостройках сидит даже в Москве и в Питере. Связь ужасная, она легла полностью, как только люди сели все по домам. Видно, что интернет был настроен на бизнес-центры, на покрытие центра городов, а окраины Москвы, Питера, других городов, там Краснодара, Самары, Уфы не держат вообще интернет. Просто вообще кошмар какой-то. Интересненько. Ну, в общем, да,
1: здесь 71% всех колл-центров мира.
0: Круто, круто.
1: К тому, что здесь еще и корпоративная история очень сильная, вот такая востребованная. Здесь находится представительство всех крупных э, компаний, всех крупных корпораций, таких как э, Procter Gamble, Colgate, э, Unilever, конечно же. Очень много всяких разных компаний. Вот если в этой среде хочется попробовать поработать то наверное нужно сюда заходить через свою родную страну uh -huh. представитель компании а, здесь 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 я вижу знаешь высокие цены на такие простые продукты как у нас в россии там картофель и так далее потому что здесь не растет uh -huh. такое все. И достаточно низкие цены на хорошие фрукты и там, э, другие продукты питания. Ты мог бы себя прокормить, если бы ты нашел себе какую-то работу, которая приблизительно, как в рублях, тебя устраивает по угу. доходу. Также примерно здесь.
0: Uh -huh. Спасибо тебе Ну за некий такой экскурс небольшой твоего впечатления. Расскажи немножко, что ты сама планируешь дальше? Ну вот э, завтра, послезавтра закончится везде карантин, и твои планы – жить дальше, заниматься английским изо всех сил, э, продавать свои, э, будем так говорить, образы как актрисы, может быть, стать телеведущей на каком-нибудь местном канале и так далее. Ну, просто интересно твои ну, твои мысли, фантазии, желания.
1: Я, Илюш Кайфажер Мне <с очень <с нравится <с Заниматься тем Чем я сегодня захотела заниматься Я много раз думала о том Что знаешь Помнишь, как мы с тобой когда-то сто лет назад говорили о том, что потолок карьерной лестницы у менеджера, он вот рядышком. Uh -huh. да, вот если что-нибудь попробовать попробовать размах крыльев какой-то, вот это было бы интереснее. А я как педагог, Uh -huh. я преподаю курс публичных выступлений на английском языке и на русском, он существует, но его еще не вела на русском, только на английском я преподаю английский каждый день людям, которые хотят им овладеть, выучить, я преподаю методику учителям, которых, кстати не так много, кто хочет учиться потому что учителя это такой народ ну Каждый учитель сам знает, как ему все надо. И вот где-то еще учиться и там повышать свою квалификацию, только если в большом серьезном вузе, где-нибудь там еще где-то штампик тебе добавить и так далее. Поэтому я чувствую, я много раз думала, да ну нахрен, мне вот это все, мне пора бросить. Я не хочу бросать. А мне нравится, понимаешь, я чувствую connection, я чувствую связь с каждым своим. У меня ни одного ученика не было, с кем бы я. Чувствовала себя дискомфортно. Uh -huh. Мне интересны люди. Uh -huh. Каждый раз, когда мне кто-то доверяет uh -huh. обучать его иностранному языку, я досконально, я по э, психологическим штучкам, по обычным человеческим штучкам замечаю, что тебе нравится, как тебе надо, э, как тебе подходит, к чему ты привык, к чему ты стремишься. И именно с того угла я тебя и обслуживаю в плане английского языка, uh -huh. как тебе подать информацию. Хочешь про мотоциклы, хочешь про самолеты, хочешь про это, и мы будем всегда подбирать релевантный материал для того, чтобы тебе та же самая грамматика английского вкатывала не просто потому что правила, а потому что, ой, я выучила это правило на примере любимой книги, любимого мотоцикла, разобрал, не знаю, там, старшая группа детского сада моего сына, где он играл волка. Вот, ну, короче, все релевантные примеры. И мне это нравится. Я представила, что я давно живу с ощущением, что... А я сегодня проснусь и скажу, что у меня все есть. Все деньги мира. У меня все есть. Все, что я только могу uh, хотеть. А у меня все Так я просыпаюсь, говорю себе, и думаю, что я буду заниматься еще. Uh -huh. Я буду, наверное, до конца своей жизни, наверное, держать 2-3 ученика в день, кроме выходных. Мне это очень нравится. Я очень люблю сводить людей. Когда mm -hmm. я чувствую, у кого-то есть одна боль, нужда, потребность, а у второго есть ответ. Ему может быть что-то нужно здесь, здесь. Я люблю эм, людей встречать, я люблю людей знакомить, сводить. Mm -hmm. Потом это, наверное, где-то вот это близко с родником такому самому приятному комплименту, который когда-либо получала в жизни, это что Блин, как классно, спасибо за этот контакт. И это так. Классно. Я вот если бы у меня были, опять же, все деньги мира, я бы, наверное, сидела бы и делилась контактами своих знакомых с, с, с теми знакомыми, кому, может быть, что-то от кого-то обожаю. На все. Помогите там. Порекомендуйте астролога, На. Порекомендуйте по испанскому. На. Порекомендуйте спортивного тренера. На. Все. Вот, вот все, кого знаю и знаю, что могу доверять, всех радам. Радостно. Так.
0: Короче, ты... Что еще? Прирожденный от Бога нетворкинг. <с> <с> <Нетворкер.
2: с> и, да, но я я думаю, это
0: после не... этого интервью к тебе обратятся огромное количество людей с самыми разными запросами. <с> не боишься?
1: <с> но, а я не боюсь. Всех, кого знаю, всех раздам с радостью. В ком уверена? В ком... Uh -huh. Если не уверена, могу дать контакт и сказать, лично не проверяла. Uh -huh. Как есть, так проверяйте сами. Да, и актерство, актерство. Ты знаешь, был момент, когда у нас на учебе... Я была там одной из самых таких взрослых девочек, потому что многие. Закончили вуз, сотни экономистов, там, не знаю, айтишники, копирайтеры, им по 22, 23, 24 года. Да не хочу я быть экономистом, да не хочу я менеджером по персоналу, я вот, вот актер, вот я вот, вот актер, я вот чувствую. Я сидела с ними, занимала, они чудесные ребята, и не чувствовалась разница в возрасте. Но я так понимаю, смотрю, а им важно, им очень хочется стать знаменитыми, они очень хотят скорее вот познакомиться со всеми режиссерами, сходить на все мастер-классы, на все встречи, на все кастинги сходить, все пробы записать. А я понимаю, что с одной стороны мне страшно, мне не хочется, чтобы у там очередной раз отказывали. часто это дала. До этого у меня тоже, конечно, не хотелось из какой-то страны. Я понимаю, что я прикрывала вот этот, этот страх другой линии поведения, но я в ней находила свою правду потому что я действительно люблю свою основную работу, я востребованный, дорогой педагог, uh -huh. я оставляю лист ожидания, я не беру всех подряд, я отказываюсь от тех, кому это нафиг не надо, они решили откупиться от своей uh, совести, И давай, типа, параграф 46, давай. Но вот я не беру таких, я не беру детей сейчас, uh -huh. uh, я кого хочу, то выберу, мне по кайфу, мне классно, у меня хлеб есть, я прекрасно себя чувствую в обществе я прекрасно себя чувствую с тем что я свободна полдня чтобы помогать своему ребенку учиться опять же сейчас пока она не в школе ей максимально нужно мое время чтобы я ей помогала Конечно. будет она уже в школе я начну прохаживаться по всем студиям по всем телеканалам по разным съемочным площадкам агентствам буду разговаривать смотреть ребят угу. а, а вдруг а может быть да мне нравится мне нравится Учеба. Мне нравится само актерское мастерство. Мне нравится работа над ролью. Мне нравится обсуждение роли. Мне нравится говорить с режиссером. Мне нравится говорить с партнером. Мне нравится mm -hmm. репетировать. Мне нравится чувствовать. И это это прекрасная для меня для меня это прекрасная деятельность, в которой ты исследователь. Вот такой mm -hmm. вот. О,
2: ну, вот, вот так нравится.
0: Круто. Я уверен, у тебя очень хорошо все получится однозначно, прям ну, с твоей энергетикой. Вот пробьешь любые, <смех>, любые ворота, любые заслоны <смех> и все получится однозначно. Как только как начнешь это, ну общение с ними и все остальное и естественно от души тебе желаю успеха. Что бы ты пожелала нашим зрителям, обычным людям вот сейчас в наше непростое время и э, на ближайшие там, полгода, год и так далее. Я уверен, что это интервью будут смотреть достаточно долго. Можно
2: каверзный
0: вопрос? Можно. Что такое обычные люди для тебя? Ой, это, это не скажу, тебе, скажу тебе так, это не медиаперсоны, у которых время расписано по часам на год вперед и которые точно не будут смотреть э, никакие интервью нигде. Вот это вот все остальные обычные люди. Это медиаперсоны, это политики, это очень топ-менеджмент бизнесмены, там, вот это самый самый самые, -самые, -самые верх прослойки нашего общества, которые никогда до нас не дойдут. Ну, и совсем бедные люди, у кого нет ноутбука или нет компьютера и нет подключения к интернету, они тоже не смогут посмотреть при всем своем желании. Вот остальные и это у меня… Да. Я
1: пожелаю им, да. тем, Что? которые нас не посмотрят.
0: Нет, которые нас посмотрят…
1: Я, слушай, я думала над этим вопросом, потому что я думала сказать, вот как я вот думаю, да, как вот я вот, вот хочу сказать, Конечно. или сказать, как будет, наверное, более нейтрально, и решила все-таки остановиться на том, чего я действительно желаю всем. Отлично. Все мы люди необычные, У -у -у. Мы, мы все необычные, мы все... Э знаешь, как нет двух одинаковых снежинок, как сказал один режиссер Алексей Нужный. <laughs> нет двух одинаковых снежинок. Каждая снежинка по-своему построена. У каждой снежинки свой узор. Вот все мы разные снежинки. У -у -у. И я пожелала бы всем людям того, чем занимаюсь сейчас сама. Это просыпаться и выбирать радость, просыпаться и делать то, что хочется просыпаться и практиковать намерения. Прописывать намерения на день. Начинать с благодарности. Благодарность – это мощнейшая энергия, которая уходит в космос, во Вселенную и возвращается к тебе. Это не только полезно, но и приятно. Не только приятно, но и полезно. Вот этого я пожелала бы всем вообще. Всем у меня быть. И всем имело бы смысл просто полюбить, наверное, или продолжать любить. Как
0: так? Любить и себя, и мир, и всех вокруг. Да? И свое, и свое, место, свое место в мире. Да? Спасибо Очень тебе. Кажется. Закату перед тобой красивый, да, сейчас?
1: Ну да, он не самый-самый-самый красивый, но могу показать.
0: Давай попробуем. Ух ты. Я понял. Да. Так, Ну-ка есть. Вижу, вижу. Велин, тебе огромное спасибо. Я тебе дистанционно жму руку. Очень классное, эмоциональное, супер. Мне очень понравилось с тобой общаться. Я уверен, зрители в таком же восторге. Увидим по количеству лайков, отзывов и всего остального.
2: Спасибо.